0: Este es tu podcast G92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y el tema de hoy está buenísimo. Les voy a estar hablando de un concepto que tiene a físicos, que tiene a filósofos y a gente muy, muy sobresaliente en distintos campos del saber. Los tiene todos confundidos, los tiene todos asustados porque siendo 2022, estando casi en el 2023, no podemos entender lo que es algo tan sencillo como el vacío. Y digo sencillo porque aparentemente pues el vacío es la ausencia de algo. Pero vamos a ver en el episodio que no es tan fácil como algunas personas podrían llegar a creer. Entonces, espero disfruten este episodio y recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, como VladPDX92 V mayúscula y PDX mayúsculas. También en TikTok es el mismo, VladPDX92, pero todas en minúsculas. Y también tengo el Instagram, Vladimir-cha con doble A. También, pues, sigan mi proyecto de música, BCBeatsOG. O OG, eso es para Facebook. Y este, si no saben cómo se escribe, pues aquí está atrás de mí, BCBits, ese soy yo. Y ahorita nos vemos después del intro. Gracias por acompañarme en un episodio más de pues, su podcast favorito. El, epi el episodio de hoy está muy bueno. Vamos a estar hablando de un tema que, pues al menos a mí, me apasiona bastante. Es de las cosas últimamente que más trato de, de, de pensar. <ríe> bueno, pues es como un tema recurrente. Um, pues no sé, me la paso meditando al respecto, se podría decir. Y, y es porque, pues, viendo algunos documentales, algunos videos, y por documentales me refiero a videos en YouTube, <risa> este pues, me di cuenta que hay algo que todos los físicos últimamente le temen, y es el no entender la... algo muy, muy que ni siquiera te imaginas. Uno pensaría que los físicos se la pasan tratando de entender los agujeros negros, el multiverso, todas estas cosas que vemos que son como de, pues de película o de ciencia ficción, y en, la, en realidad hay algo mucho más escalofriante, mucho más este, confuso, que ahorita nadie este, entiende todavía hasta la fecha, al menos no del modo científico tradicional, y entonces, se pone muy interesante porque también hay algunas otras personas no físicos que son más bien este, iluminados, se les puede decir, no hay otra palabra. Son estos, como ya les había hablado, los maestros iluminados, aunque suene muy feo ese nombre, gracias al New Age. <risa> eh, pues no hay son, son como personas que, por alguna razón, adquirieron mucho más conciencia ya también tengo un episodio hablando de lo que, pues, en mi contexto, lo que es conciencia, o al menos en este tipo de videos filosóficos, eh, espirituales, así, metafísicos, conciencia, pues, para los que no sepan, eh, muy, muy rápidamente, así, grosso modo, eh, pues, sería esa habilidad de poder reconocer el presente, de estar despierto en el momento Presente, así como dicen todos los gurús prácticamente, eso este, es a lo que me refiero con conciencia. Entonces estas personas mediante la conciencia se llegaron a um, dar cuenta de cómo funciona la realidad y si nos ponemos a pensar, eh, la lógica es, son procesos mentales que pudieran um, de alguna manera eh, ser... ¿Cómo les puedo decir esto? O sea, las matemáticas y la lógica provienen de la misma naturaleza mental del humano. O sea, hay caminos matemáticos, fórmulas matemáticas y también caminos mentales. Entonces, a lo que voy con esto, es que el camino científico utiliza las matemáticas, pero el camino mental utiliza la lógica y podemos llegar al mismo resultado Solamente que pues uno va a ser e explicado a través de números y el otro a través de la lógica. Y tenemos pues los, los físicos, por ejemplo, cuánticos que tratan de explicar la realidad eh, máxima del universo. Y tenemos pues metafísicos o maestros iluminados, como ya les dije, como Hermes Trismegisto, que él a través pues del, de su mente descubrió que... Ahorita les voy a decir más o menos este, más adelante. Y si ya escucharon el, el episodio de Hermes Trismegisto, pues ya saben más o menos a lo que me refiero. Si no, ahorita les, les comento, pero pues vámonos por orden. El vacío viene del latín vacibus y dice en la definición de Wikipedia, si gustan ir a checarla también, que es la ausencia total de materia en un determinado espacio o lugar o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Por extensión, se, de, se denomina también vacío a la condición de una región donde la densidad de partículas es muy baja, como por ejemplo el espacio interestelar. O la de una cavidad cerrada donde la presión del aire u otros gases es menor que la atmosférica. Entonces eso, esa es una definición de la física de lo que es el vacío. No hay hasta ahorita en la vida real, algo como el vacío perfecto, ya que es una explicación muy, muy compleja que toma mucho tiempo y hay algunos canales súper buenos en YouTube que pueden ir a visitar para que entiendan un poco más o sea, si, si tú eres la persona que le gustan los tecnicismos, que le gusta la física, que sabe mucho de estos temas, pues ve y checa videos del canal, por ejemplo un ejemplo eh, Quantum Fracture ese chavo es un, un muchacho español y él tiene unos videos donde te enseña pues, o con punto y coma todo lo que te estoy explicando, pero pues es que este canijo este, es un genio que tiene un, un doctorado en física cuántica o algo por el estilo y aparte pues tiene una personalidad muy buena y que te va a explicar esto si te gusta eh, las cosas muy técnicas o más técnicas al menos. Lo que... Ahorita yo te voy a contar. Es para que casi cualquier persona que escuche el podcast se pueda dar una idea, al menos de lo que yo percibo como el vacío y lo que yo estoy acá, este pues, pensando, ¿no? Lo que estoy tratando de entender. Y, pues, ojalá ustedes también se sumen a esta tarea de tratar de entender el vacío. <risa> ahorita van a decir como que, ¿qué onda? ¿Qué estás diciendo? Pero ahorita ya que, que empiece a exponerlo más, se van a dar cuenta cómo realmente algo que es tan básico, no lo entendemos, no lo entendemos para nada. Y pues está, está creepy, ¿no? O sea, según nosotros, tenemos hasta ahorita, según la física tradicional, ya tenemos resueltos casi casi como todas las fuerzas que nos rodean y pues la prueba es en que podemos hacer aviones que pueden volar o podemos hacer televisiones que, que casi casi parecen ventanas, que parecen ventanas a otra realidad, por así decirlo. O sea, si esta física que nosotros conocemos no fuera exacta o no fuera real, pues no podríamos hacer tal cosa como pues, un cohete, ir a la luna, tener este, todas estas increíbles tecnologías no las podríamos tener. Entonces, nosotros damos por sentado que sí conocemos las fuerzas de la naturaleza cuando ni siquiera conocemos o entendemos lo que es el vacío. Entonces, el vacío es un poco como esos conceptos conceptos como el del cero absoluto, ¿verdad? Que es menos 273 grados centígrados y eso no existe. Para todos estos ejemplos, el espacio exterior o el espacio interestelar es en la manera en que la naturaleza expone mejor estos fenómenos. Como, por ejemplo, hay lugares que están tan lejos de una estrella que irradie calor, que están muy fríos. No llegan al cero absoluto porque esto significa que los átomos en esa materia... Se detuvieron. Entonces, ya, ya vimos que la física dice que los átomos no se pueden detener. Todo está en vibración constante. Entonces, no es posible que se queden quietos, por eso no pueden llegar tan a ser tan fríos. O sea, hay un límite que la misma naturaleza eh, puso y no podemos exceder ese límite. Pero bueno, el vacío también, como ya vimos, para hacerlo real, o sea, el vacío en la realidad, que no sea algo teórico, porque es muy fácil decir, un espacio determinado que no tenga nada dentro, pero no es tan fácil, ¿ok? Entonces, nosotros nos pusimos de acuerdo los humanos y dijimos, bueno, entonces vamos a hacer aunque sea un vacío parcial. Entonces, ya se considera que está al vacío, cuando hay una cavidad cerrada donde la presión del aire u otros gases es menor que la atmosférica. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, una bombilla este, de, pues, o un foco que está al vacío, el espacio dentro del, del, del foco tiene menos presión atmosférica del gas que sea. Hay algunos que a lo mejor utilizarán un gas este, específico para que esté como inflado allá adentro, porque aunque esté al vacío, nada más significa en este caso que tiene menos presión que la del, el, la presión atmosférica del cuarto, por así decirlo. Pero no significa que no tenga nada dentro. También, cuando, te, cuando compras alimentos que están cerrados al vacío, no significa que estén al vacío, porque claramente tienes pues, comida y todo ahí aparte. Hay algunos eh, alimentos, si no es que todos más bien, eh, desprenden gases cuando pues naturalmente se empieza a haber un, un proceso de fermentación y de estas cosas que al vacío eh, es un proceso mucho más lento porque no hay bacterias, no hay aire, no hay un ecosistema para que estas bacterias se desarrollen rápidamente. Pero, pues con el paso del tiempo, de todos modos, si sí se crean las bacterias y aunque esté al vacío, pues no está al vacío perfecto. Es, es lo que quiero llegar. Y como ya les dije, puede existir naturalmente como en el espacio o puede ser provocado de forma artificial. Y esto pues para usos tecnológicos, científicos o en la vida diaria. Y se aprovecha en las industrias alimentarias, automovilísticas, farmacéuticas, etcétera. La calidad de un vacío parcial se refiere a lo mucho que se aproxima a un vacío perfecto. En igualdad de condiciones, una menor presión del gas significa un vacío de mayor calidad. Son inversamente proporcionales. Entre menos presión, es más vacío. Por ejemplo, una aspiradora típica produce suficiente succión para reducir la presión del aire en un 20% aproximadamente. Como cuando ves esos TikToks de las mamás que están guardando las cobijas dentro de una bolsa, de esas bolsas especiales como para este, edredones o esas cobijas grandes y se ve que es un bultote, pero tienen como un agujero donde le conectas la aspiradora de tu casa y cuando la prendes, succiona todo el aire y ese paquete se comprime y se ve así ya nice como pues chiquito, ¿no? Ahí adentro se puede decir que alcanzamos el 20% aproximadamente de vacío con la fuerza que tiene la aspiradora, pero hay otras bombas de succión que se utilizan en laboratorios donde los vacíos que se necesitan, pues necesitan ser más controlados, de mayor calidad para procesos químicos. Por ejemplo, hay veces que no se pueden hacer al, al aire porque el oxígeno haría que, la, que algunas sustancias se prendieran en fuego o causaran explosiones. Entonces se hace una cámara controlada donde en lugar de oxígeno hay algún gas eh, inerte, o sea, un gas que no activa y no explota y que es así como inerte, se les dice. Y entonces ya se procede con hacer el, el, lo que quieras químicamente y hay veces que inclusive estos gases se llegan a ser parte de, de la mezcla de químicos que tú quieres. Había uno como el bromuro de... de no me acuerdo el brom ¿cómo se llamaba? Pero es para hacer como un polvo y esta cosa se hace juntando dos líquidos y ese gas. Es una combinación de tres que pues la reacción química produce como un polvo y ese polvo después se utiliza para hacer eh, los displays de tu celular, por ejemplo. O sea, creo que es para hacer como el vidrio touch, ¿no? Es un proceso que algo hace algunos años me tocó exponer en una clase y ya no me acuerdo bien, pero está muy interesante. Entonces, es a lo que voy que en, en estas reacciones químicas se necesita mucho control de calidad. Entonces, el vacío tiene que ser inducido, entonces, con una bomba de vacío, o perdón, una cámara de ultravacío, se les dice, actual, se puede alcanzar una presión por debajo de una billonésima de la presión atmosférica. Esto equivale a 100 nanopascales y puede alcanzar unas 100 partículas por centímetro cúbico. O sea, 100 partículas en un centímetro cúbico está, este, pues, loquísimo. Eso sí es un vacío casi perfecto. El espacio exterior es un vacío de calidad aún mayor a lo que nosotros podemos alcanzar en las cámaras de ultravacío. Imagínense, entonces, por centímetro cúbico, ¿cuántas partículas hay? De hecho, creo que por aquí hay, este, ah, por ahí vi el dato, pero estaba, estaba en lugar de 100 partículas por centímetro cúbico, era como 100 partículas por metro cúbico. Entonces, imagínense todavía qué canijo, ¿no? Pero entonces... Hay algo muy canijo, porque en el espacio exterior, aunque según es un vacío perfecto, el mero vacío, o sea, el vacío ya es algo. Me explico. Y se pone todavía más interesante. Continuemos. El vacío ha sido un tema frecuente de debate filosófico desde la antigua Grecia. Y desde mucho antes también de la antigua Grecia. Pero estos canijos ya saben que tienen registro de muchos... Procesos filosóficos y respuestas filosóficas. Entonces, sí, los griegos también metieron su cuchara en esto y empezaron a estudiarlo empíricamente, pues muy tarde, hasta el siglo XVII. Pero también está, lo podemos entender porque imagínate con la tecnología de antes, cómo ibas a crear una cámara de ultra vacío y ni siquiera de ultra vacío, un vacío del 20% como el que hacemos ahora, pues no sé, necesitabas tener un conocimiento físico y químico muy superior el vacío se empezó a estudiar desde la antigua Grecia pero no fue hasta que en 1643 el físico y químico y científico ya saben todólogo evangelista Torricelli produjo el primer vacío de laboratorio en 1643 y se desarrollaron otras técnicas experimentales como resultado de sus teorías sobre la presión atmosférica entonces, gracias a esta persona, tenemos lo que llamamos el vacío torriceliano. Y es cuando se crea llenando un recipiente de cristal alto, cerrado por un extremo, con mercurio y luego lo inviertes en un cuenco para contener el mercurio. Entonces, como que el, lo que entiendo es como cuando casi, casi agarras un vaso con, y tiene aire, lo pones en el agua y cuando lo metes, se queda el espacio con aire. Más o menos lo mismo, pero ya con el mercurio, y no es en agua obviamente, o sea, era nomás un proceso para que te lo imaginen visual, pero realmente de alguna manera succiona el mercurio cuando tú inviertes el, el recipiente y lo que, lo que va dejando ahí, imagínate una jeringa cuando sacas el, el émbolo, se crea ahí como un vacío por un momento que después, pues, se mete aire luego, luego, ¿verdad? Por la otra cavidad de la jeringa, pero en este caso el recipiente es de cristal y está sellado por el otro lado. Entonces lo que se va creando pues es un vacío. Entonces el vacío se convirtió en una valiosa herramienta industrial ya hasta el siglo XX. Ya vimos, los griegos lo empezaron a estudiar, fueron filósofos, pero no hasta el... Siglo XVII hasta el año 1643, como ya les comenté, es que se produjo el vacío torriceliano. Después, ya en el siglo XX, se introdujeron las bombillas incandescentes, ya sabemos esa historia. Y si no, también a lo mejor valdría la pena que hiciera un episodio, ahorita que lo estoy pensando, de este, pues, este, pues, este, esta época de la tecnología cuando este, todos estaban compitiendo por llevar la electricidad a todos lados y la luz eléctrica pues, a todas las casas. Es algo muy, muy interesante que tiene que ver con Tesla y Alba Edison. Eso para otro episodio. Creo que ya lo he mencionado, pero de todos modos por aquí este, a lo mejor les dejo otro. Y seguimos. Desde entonces existe una amplia gama de tecnologías de vacío. El desarrollo de los vuelos espaciales tripulados ha suscitado el interés por el impacto del vacío en la salud humana y en las formas de vida en general. También no sabemos bien lo que hace tanto vacío a los... Bueno, sí sabemos ya, ¿verdad? Pero en ese momento es a lo que voy. En ese momento no se sabía lo que hacía el vacío al cuerpo, pues ya que no lo tenemos en forma natural en la Tierra. Pero ya sabemos que si vas al espacio y no traes tu traje de, de, eh, de astronauta, pues probablemente vas a ¿Explotar o implotar? Me quedé pensando, el punto es que te vas a morir, el vacío te va a matar y te vas a desintegrar en la nada, entonces no lo hagas. <ríe> la definición del vacío que tenemos ahora al menos fue por parte de la Sociedad Estadounidense del Vacío o por sus siglas en inglés AVS. Entonces, yo no sabía tampoco, amigo, yo no sabía que había una sociedad estadounidense del vacío, pero aparentemente la hay, y en 1958, eh, pues, lo definieron. <ríe> y se definió como cierto espacio lleno con gases a una presión total menor que la presión atmosférica, como ya les había dicho. Por lo que el grado de vacío se incrementa en relación directa con la disminución de la presión del gas residual. Lo mismo que les comenté con otras palabras más elegantes. Y esto significa que cuanto más se disminuya la presión, mayor vacío se obtendrá. Lo que permite clasificar el grado de vacío en correspondencia con intervalos de presiones cada vez menores. Cada intervalo tiene características propias. ¿Cuáles aplicaciones? Ya les dije algunas. Pero en algunos laboratorios se dan situaciones en las que un contenedor lleno de un gas debe ser vaciado. A lo mejor por resultado de algo químico, hay, este, hay algo venenoso que no queremos o que nos va a afectar al resultado, pues lo tienes que sacar de alguna manera. La evacuación debe ser el primer paso para crear un nuevo ambiente gaseoso. Durante el proceso de destilación, se debe de remover de manera continua el gas a medida que se desarrolla el proceso. Algunas veces es necesario evacuar el contenedor para prevenir que el aire contamine alguna superficie limpia o que interfiera con alguna reacción química. Haces de partículas atómicas deben ser tratadas al vacío para prevenir la pérdida de momentum a través de las colisiones con las moléculas de aire. Recordemos que pues, el, el aire... Es, ah, son gases, los gases están hechos de partículas, entonces cuando, si quieres acelerar una partícula como lo vemos en el CERN y todos estos lugares pues obviamente lo que tienes que hacer es tener un vacío casi perfecto para que esa partícula no se vaya a impactar con otra partícula y no se vea pues disminuida la inercia, no crean que se, cuando vas a acelerar una partícula nada más le picas a un botón y se acelera sola, no, tienes que a, hacer que agarre vuelo y vuelo y vuelo y vuelo y vuelo y, y pues no queremos que tome más tiempo o más energía de la necesaria para acelerar la partícula. Muchas formas de radiación son absorbi absorbidas por el aire y por lo tanto solamente pueden ser propagadas por este y llegar a absorber largas distancias en el vacío. Por eso no lo queremos tampoco. No queremos que la radiación se impregne en el aire y contamine algo. Un sistema de vacío es una parte esencial para los instrumentos de laboratorio, tales como el espectrómetro de masa y los microscopios electrónicos. Claramente, si quieres tener una muestra de algo en tu... Eh, ¿Cómo les dije? En tu microscopio electrónico, no quieres que simplemente las partículas que andan ahí de gas te vayan a hacer pues que veas algo raro, ¿no? O sea, lo que estás viendo por ahí, a lo mejor estás viendo el aire, las partículas que están por ahí, y pues no, no es bueno, muchachos. Entonces, también se necesita un vacío para esto. Sistemas de vacío simples son utilizados para la deshidratación al vacío y la congelación al vacío. Pero esto nada más, como ya dijimos, suele ser como al 20% de calidad, como con una eh, aspiradora que tú tuvieras en tu casa, más o menos así. Aceleradores de partículas nucleares, nucleares y dispositivos termonucleares requieren de procesos industriales modernos. Dentro de los más notables, la fabricación de semiconductores se requiere de ambientes cuidadosamente controlados al vacío. Me recuerda a la creación de las computadoras um, cuánticas que utiliza Google y todas estas empresas, IBM, que son pues como de tecnología de punta, bueno, al menos Google e IBM poseen algunas de estas computadoras cuánticas que eso es muy complejo, complejo para explicarlo así rápidamente, pero dependen de estar al vacío. Es lo que nos importa. Bueno, hasta ahorita espero que le hayan entendido todo bien a lo que les estoy comentando, amigos, para que vean por qué mi interés en esto. Pero también... Hay otra manera de ver el vacío y eso es desde el punto de vista filosófico o espiritual. Hay personas, como ya les dije, que son, pues, maestros iluminados. No hay otra palabra. O sea, es, o sea, eso está. Les queda de lujo. Solamente hay que quitarnos todos esos prejuicios del New Age, por favor. Pero esta, estas personas que no se puede decir que sean genios, porque a lo mejor no sabían matemáticas pero son genios de la vida, se le puede decir, eh, son sabios, esa palabra está excelente, son sabios que mediante la lógica y la mente y los caminos de la mente y del espíritu, como le quieran decir, no importa qué religión o práctica, lo que sea, utilizaban, hay gente que ha llegado a realizar o entender muchos conceptos que la física ahorita está Comprobando con matemáticas, porque al humano en, ahorita nos encanta que todo podamos este, explicarlo con matemáticas y no, no existe. Pero no siempre ha sido el caso. Antes la gente sí tardaba hasta años, como los monjes, por ejemplo. Es un ejemplo, no es la única manera de, de iluminar los monjes. Hay gente que pues se considera así iluminada y que se consideran sabios, que pues, se ven como cual, como tú y yo, ¿no? Así rápidamente me imaginé a Winhoff al que tiene este, todos estos récord Guinness porque se este, corre en el Everest desnudo, así cuando está todo nevado, o también se mete debajo del agua durante muchísimo tiempo y el agua está helada y él sin respirar está ahí a, aguantando hacia abajo la respiración, o sea, proezas sobrenaturales se podría decir, este... Bueno, esta persona es lo que hace para demostrar cómo el cuerpo humano es, es eh, mucho más fuerte de lo que creemos y todo está en la mente. Entonces, este sabio, pues no se ve como lo que pensaríamos de un iluminado, ¿verdad? Se ve distinto, pero hay muchas maneras en las que estas personas se pueden ver. No juzguemos por cómo se ven, pero lo que importa es lo que decían y las ideas con lo, y a lo que contribuyeron. A, y bueno, por ejemplo... En, en la India, si nos vamos allá a la India y Tíbet, ellos tienen varias doctrinas porque no, no siempre son religiones como uno creería. El ejemplo más famoso es el budismo. El budismo no es una religión, es un estilo de vida. Y el budismo se quiere o más o menos significa, Buda significa el despierto o el iluminado, que son... Pues dos palabras que quieren decir más o menos lo mismo. Entonces, el budismo es el camino a la iluminación. Y esto se puede adquirir, dura, eh, se puede adquirir mediante distintas prácticas. O sea, no hay como un, un manual que te diga, sigue esto y así te vas a iluminar. El que te diga lo contrario, pues es un charlatán o de estos gurús de ahora o New Age que pues no. Ya nada más quieren sacar algo de ti o es un culto o algo así. Pero la verdad es que no. Entonces, en, como no hay una sola manera de llegar a la iluminación o al budismo, hay gente, hay sabios que cuando llegaron describieron la manera en la que ellos llegaron y está excelente. Es como tener una historia, una anécdota de cómo esa persona adquirió pues la iluminación. El problema es cuando la gente lo toma como si fuera una receta y es, que crea, y es cuando se crean como religiones alrededor a lo que esa persona o su experiencia de esa persona. Entonces, esto se puede... Es, a lo mejor a muchas personas les cuesta trabajo escuchar esto, pero inclusive el cristianismo o el ejemplo de Jesucristo, si es que existió, él... Con otra técnica muy distinta a otros profetas, pues lo que quería era que tú alcanzaras el reino de Dios, que es otra palabra para decir iluminación o nirvana o cualquier otro sinónimo. Pero entonces se podría decir que el cristianismo también es un es un camino al, bu, al budismo, a iluminarte. Es nada más para que se den una idea de... Hay veces que creemos que una palabra pertenece a una religión y no es así. Entonces, bueno, regresémonos otra vez. En Tíbet y en India hay prácticas y distintas que consideran al vacío muy importante. Hay una palabra que se llama chunyata que viene del pali suñata y a menudo es traducido como vacuicidad, vaciedad o vacío. Y es un concepto budista relacionado con el concepto de la nada, el cual tiene múltiples significados dependiendo de su contexto doctrinal. Puede referirse a una comprensión ontológica de la realidad o un estado meditativo o un análisis fenomenológico de la experiencia. Y véase esta última frase que dije o esta última cosa, análisis fenomenológico de la experiencia es básicamente cuando estás en ese momento de conciencia plena del presente, por así decirlo. El análisis fenomenológico es la manera occidental de llamar al o la manera así más nice de, de decir que estás viviendo el momento. Bueno, hay dos ramas en el budismo. Eh, porque recordemos que budismo solamente es, es un término paraguas para decir las prácticas que te llevan a la iluminación, ¿verdad? Entonces, por eso hay textos chinos, textos indios, textos tailandeses, budistas, porque son distintas iluminados que con distintas técnicas pretenden llevarte a ese estado búdico. Se, se pueden eh, dividir en dos grandes eh, rasgos y son... El budismo Theravada y el Mahayana. Theravada y Mahayana. En el Theravada, el sunyata o vacío se refiere a la naturaleza del no yo. Viene del pali anata y del sánscrito Anatman. Entonces es la naturaleza del no yo. Y de los cinco agregados y las seis esferas de los sentidos. También se usa a menudo para referirse a un estado meditativo. Entonces, los cinco agregados, a lo mejor voy a hacer un episodio al respecto porque está muy interesante. Yo no no había escuchado, pero nunca le había puesto tanta atención. Está muy interesante. Son cinco conceptos con los que se supone que se construye la realidad de una persona. Los cinco agregados. Y las seis esferas de los sentidos, pues son ahora sí que los sentidos, pero para que vean que esto de los sentidos no viene desde hace poquito. O sea, el, hay gente pensando en, desde hace miles de años antes de Cristo en los sentidos y en esto. Entonces, para el Theravada, que son las escuelas búdicas Theravada, el vacío se refiere al no yo. Se refiere a cuando estás en ese estado donde no te reconoces como un cuerpo y que empiezas a sentir que eres parte de todo, o ese se supone que tendría que ser la finalidad de la meditación si tú sigues este estilo de prácticas porque recordemos que ya les dije no hay una sola manera de llegar a estos estados cada quien dependiendo tú por personalidad se le podría decir tú escoges ¿no? entonces pues bueno hay otro tipo como ya les dije de, de budismo que es el Mahayana y en este el sunyata se refiere al principio de que todas las cosas están vacías de existencia y naturaleza intrínseca, que esto se le dice que es el svaba, svava, muy difícil de pronunciar porque está en, en sánscrito o en pali. entonces pues yo no hablo ni sánscrito ni pali, pero es svava. Pero también puede referirse a las enseñanzas de la naturaleza búdica o la sabiduría primordial que se le dice RICPA. La sabiduría primordial es eso que se nos escapa, que ya les he explicado en otros episodios. Es esa nat eh, naturaleza de la que también Platón habla, que es inaccesible para nosotros porque nuestro cerebro no está diseñado para verlo. Nuestro cerebro está diseñado solamente para que seamos capaces de sobrevivir y comer y alimentarnos y reproducirnos, pero no para poder ver la realidad última de las cosas. Entonces, esa sabiduría primordial es el rigpa Y todas estas eh, palabras y enseñanzas, o esta manera de ver el vacío del Mahayana, son muy tradicionales de la escuela dokshen de origen indotibetano, y que se enseñan hasta el día de hoy, y son muy importantes para las escuelas budistas indotibetanas. Entonces, es la la ense las enseñanzas Soshen, ¿ok? Y esos son los del Mahayana. Son dos maneras de ver el vacío. En uno es el no yo, es cuando no cuando quitas tus deseos de la ecuación, prácticamente. No deseas nada y nada más flues, fluyes. Me gusta mucho esa definición, pero la otra está muy interesante y se lleva más con pues algunas teorías de la física moderna, como la teoría de que este, la realidad no existe y todo nada más es una proyección, una ilusión, o que hay un programador que hizo un como Sims, o sea, un videojuego o un, una ilusión, y nosotros vivimos en una simulación. Entonces, si tú crees un poquito más en esas teorías, te va a interesar mucho el tipo de budismo mahayana porque ya les dije habla de la de que todas las cosas están vacías de existencia y de naturaleza intrínseca y son nada más ilusiones que se construyen y todo este mundo se le dice el maya, la maya, ¿no? El maya, M A Y A. Se debe tener presente que la definición exacta y el alcance del chunyata varía dentro de las diferentes escuelas budistas, lo que puede llevar a la confusión. Entonces, apégate a uno. Si a ti te gusta el budismo y este tipo de... O sea, eres un buscador, se le dice. Pues, elige o trata todas, ¿no? O sea, uno no sabe cuál es la que le sienta bien. Trata todas, si eso es lo que quieres. O sea, trata... Por así decirlo, el yoga es una técnica búdica, se le puede decir, que te lleva a la iluminación. El cristianismo es otra técnica que te lleva a la, a la iluminación. O sea, agarra la que tú quieras, pero apégate a esa, porque hay cosas que pareciesen ser contradictorias entre una técnica y otra. Pero bueno. Entonces, todos estos sistemas de principios explican de forma sutil qué fenómenos son vacíos de de qué y cuáles son vacíos exactamente y qué significa la, la vacuidad. Pero en ninguna de las anteriores entendemos al 100 sí en lo que es el vacío, ni en la física ni en la religión o en los caminos búdicos, como les decía. Pero lo bueno o lo que me deja a mí este, más tranquilo es que al menos, si seguimos el camino pues espiritual, se le puede decir, como lo que nos ha enseñado Hermes Trismegisto con el Kibalión, es que no necesitas entender las cosas. No necesitas entender cómo funciona la vida para vivir la vida y ser feliz. Entonces, sí está muy interesante estar analizando estas cosas, pero si tú eres una persona que la verdad no le interesa ir más allá y en conocer el sentido último de las cosas, está bien, de todos modos puedes llegar a la iluminación, si así lo quieres, sin tener que entender el vacío. Pero pues hay personas muy inquietas y curiosas como yo, que pues sí necesitamos un poquito más de, de no sé, información que a lo mejor a, la, a veces no sirve, pero al menos a, a mí me deja con la sensación de que de saciedad. De que sé algo más y entiendo más, y no sé, no sé, no sé, son cosas que cada quien necesita entender. Pero bueno, para que no se escuche como charla motivacional, avancemos con el último ya, para cerrar este video tan interesante. Y es que también desde China hay un señor cabroncísimo que también le tengo su episodio, que se llama, hoy llamaba Lao Tse. Este señor se puede decir que. Eh, hablando de erudismo o sea de ciencia y de física era un ignorante, o sea era un granjero que era casi casi un vagabundo y recordemos que los vagabundos en Asia no tienen esa connotación negativa como acá en, el, en todo el continente americano o, o europeo <coughs> pero sobre todo americano, aquí es donde vemos a los vagabundos muy mal, pero en, en Asia no era, lo, no era así y a lo que voy es que esta persona no era nada elegante. Él era una persona este, pues como un granjero, así muy básico, que se iluminó y realmente no escribía, no sabía escribir. Entonces lo que tenemos ahora son textos que una vez, es, la historia dice que una vez viajando entre provincias o lo que sea, en una como aduana, por alguna razón se topó, Sí, y digo una aduana porque estaba como en la línea, ¿no? Cruzando o algo así. Y se encontró a un sabio muy famoso de su época. Que pues creo que eran como cuates, ¿no? Entonces, era este güey muy famoso era fan de Lao Tse. Y dijo, oye, yo, yo te conozco. Y ya estás muy viejito. ¿Cómo ves que antes de que te mueras, me dejas aquí? este, Pues me escribes algo y con tus enseñanzas. A lo que Lao Tse no quiso al principio. Pero como realmente tenía que cruzar, creo que le dijo, no te voy a dejar cruzar. sino Escribes pues, tus enseñanzas. de Algo así viene ¿eh? este, la historia. Hace mucho que la escuché, pero ya saben estas como leyendas, fábulas chinas. <ríe> de hecho, eh, lo, que lo que vemos nosotros como el típico anciano chino con barba larga, blanca y así, este, ese estereotipo de sabio chino, viene de Lao Tse. Lao Tse es el que inspiró a todo esto. Hay un libro muy famoso que se llama Tao Te Ching y pues está buenísimo. Entonces vayan a escucharlo o verlo y les va a encantar. Pero nada más para que se den una idea de, de, de lo que vacío significa en el mundo de Lao Tse, les traje un, se les dice, ay, 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 pues sutras. Se le dicen sutras, y un sutra es como un, una metáfora o un cuento muy, muy pequeño. Generalmente nada más es como una, este ¿cómo se le dice? Una estrofa, y o menos, realmente son unas par de oraciones que te hacen pensar y te dejan como con un un poco de información para que tú aprendas entre líneas de lo algo. O sea, es para que si te dicen algo muy directo, a lo mejor la persona va a querer decir algo, va a decir otra cosa. Tú vas a escuchar una cosa y entender otra cosa. O sea, son muchos niveles de distorsión. Y con estos cuentos se pretende que tú analices y descubras lo que esa persona te estaba queriendo decir. Entonces, ellos utilizan muchísimo y por ellos me refiero a estos sabios iluminados. Hasta si lees este, lo que se supone que Jesús decía, él también hacía uso de estas técnicas que es contar como cuentos, historias para que tú leas entre líneas y aprendas, ok bueno, entonces esta de Lautze se llama la casa y el vacío y cito modela una vasija con arcilla del vacío del cuenco depende su utilidad abre puertas y ventanas en las paredes de un hogar y del vacío de las aberturas nace la utilidad del hogar el vacío nos permite habitarla así pues nos beneficiamos de la existencia de las cosas pero es la no existencia lo que nos es verdaderamente útil esto lo puedes encontrar en el gran libro del Tao que escribió Lao Tse en el siglo seis antes de Cristo. Hace casi tres mil años este señor escribió estas cosas o es lo que creemos y pues ya vimos, decía que sí, o sea, nosotros utilizamos la vasija, pero la vasija no sirve de nada si no tiene un hoyo, si no tiene un agujero, un vacío. Entonces lo que nosotros usamos realmente es el vacío de las cosas. Nosotros Vivimos en una casa, pero habitamos en el vacío de la casa. Entonces, es una manera muy distinta de ver también el vacío. O sea, vemos el vacío de los físicos, el vacío de los filósofos y el vacío de los maestros iluminados. <ríe> no sé, comenten cómo le podríamos llamar el vacío espiritual. O sea, hay muchas maneras, pero recordemos que el cerebro solamente se puede enfocar en una parte del fenómeno al mismo tiempo, pero el vacío está presente en todo. O sea, el vacío está presente en emociones, en pensamientos, en la materia, en todos lados. Hay vacío. Solamente es un fenómeno que para poderlo entender lo dividimos en muchas cosas. Como siempre, queremos dividir todo para entender, seccionar, pero... Todo es parte de una sola cosa y es, <risa> te vas a volver loco cuando empiezas a, a pensar en estas cosas. Pero pues yo creo que es lo emocionante. Y pues nada, ese era mi episodio del vacío. Me estaba, este bueno, tenía muchas ganas de hablar de esto. Pues ya se hizo. Está muy complejo. O sea, hay muchas cosas que podemos seguir hablando. Mucha gente que contribuyó a las ideas que tenemos ahora como, como este, ¿cómo se le dice? en el consciente colectivo acerca del vacío, pero pues yo nomás tengo una hora y si te interesa, pues ve, googlea vacío y vas a encontrar todas estas este, personas lo que dijeron, lo que aportaron y pues nada sigue checando por ahí este, artículos, documentales lo que sea y pues Nada, ten bonito día. <risa> ya no sé qué decir. Este es ahora todo, pues o sea muy interesante cómo podemos este, ver este concepto desde distintas ángulos, distintos ángulos, desde distintas ramas del saber, el entender y de la vida. Y pues ya, ojalá te haya gustado. Recuerda seguirme en mis redes sociales es en Facebook como VladPDX92 V mayúscula y PDX mayúsculas está en TikTok VladPDX92, todas en minúsculas y también tengo el Instagram que es Vladimir-cha todas en minúsculas también tengo un proyecto de música donde hago beats y se llama BC Beats, o sea yo soy BC Beats por si tenían la duda <ríe> y así se escribe el, me puedes encontrar en Facebook como BC beats OG y pues ya sígueme por favor en todas las, las, las plataformas también, puedes escuchar tanto el podcast como los beats en Spotify, en Amazon Music en todas tus plataformas entonces pues nada, por ahí nos vemos en el siguiente capítulo, gracias eso es todo Ciao. por el episodio de hoy si te gustó, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en Facebook como Vladimir Chávez entra en esa página y después vea la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como GEN92